0: Hora da Notícia. A apresentação Edmar Silva. Comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomidi. Hora, Hora da, notícia. da Notícia. Edmar Silva.
1: para você, muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, em 87,9, você ligado, você conectado, é, você pode ouvir em 87,9, aqui na região sul da cidade, né, e em vários outros lugares da cidade também que a gente chega, que eu estou sabendo, né? é isso aí, você pode ouvir também no fm o novo site de notícias da cidade, e você pode ouvir, é claro, também nos aplicativos, você, se você ainda não baixou o aplicativo no seu smartphone, faça isso, né, digite lá na sua lojinha lá, Rádio Mais FM, Anápolis, né, e você vai encontrar, se você digitar ao contrário, FM Mais, Anápolis, você encontra mais rápido, né, e você pode baixar no seu aplicativo e ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo, né. Muito bem, você pode ouvir também pelo Radiosnet, você pode ouvir ainda pelo Tuner Rádio. Achei a Mais FM, o Kellen, no Tuner Rádio Mais. Até o nome ajuda, né? Tuner Mais. É um aplicativo é, que eu descobri ontem, né? E a Mais FM está lá também. Em muitos lugares, então você pode achar a Mais FM muitos aplicativos de rádio, Tunein, o Rádios Brasil. O Radiosnet, né? o Radiosnet que a gente sempre destaca aqui, e você pode ouvir também outras rádios nesses aplicativos. Mas se você quer exclusividade, ouvir só a Mais FM, tem o um aplicativo só da Mais FM Anápolis. Se você quer ouvir a Mais Gospel, né? a Rádio Mais Gospel, você pode ouvir no Radiosnet e pode baixar também o um aplicativo da Mais Gospel. Só que o aplicativo da Mais Gospel, o nome dele ainda não é Mais Gospel, né? É Web Rádio. É, nova, né? Nova... É, como é que é mesmo? Web Rádio Nova Gosto. <risos> Web Rádio Nova Costa. Já estou perdendo o costume, né? Mudei, mudou <risos> o nome, mas o aplicativo continua antigo. Daqui a alguns dias a gente vai estar tá mudando também. Tá joia? Muito bem. Quero come começar o programa agradecendo o meu amigo Marivaldo Santos, que ontem me substituiu aqui. Ontem eu estava na Capital Federal, em Brasília, né? E por isso nós é, pedimos ao Marivaldo que ele nos substituiu muito bem. Parabéns ao Marivaldo, né? Mais uma a revelação aí do jornalismo da Mais FM. Bom, é, vamos começar pelo esporte, né? Nós queremos começar. Aliás, vou começar diferente hoje, Kellen. Está fazendo frio no, lá da sua região? Está frio pra caramba, né? Então hoje amanheceu muito frio. Eu estava me lembrando que nós estamos no mês de junho. E junho tem o quê? Junho tem festa junina, né? Junho tem festa junina aí para toda a banda. E nós temos aqui alguns convites para o segundo Arraiá da Polícia Militar, né? Vai acontecer no dia 21 de junho, às 21 horas. É, deixa eu ver aqui, lá no batalhão. 21 e
2: 22. Isso.
1: É, 20... ingresso dia 21. É, o ingresso nosso é para o dia 21, mas... Lá tem festa no dia 21 e dia 22. E eu tenho aqui alguns ingressos, né? Vou fazer 10 joguinhos de dois, né? Porque se você vai na festa, você não vai sozinho, né? Não vai sozinha. Então, dois ingressos para cada pessoa que participar conosco aqui. Você vai ligar, você vai mandar uma mensagem no 995294013. 995294013, dizendo o seguinte. Eu quero o ingresso do Arraiá, né? Quero o ingresso do segundo arraiar. Da Polícia Militar. E nós vamos sortear aqui na próxima sexta-feira, Kelly? Pode ser, né? Hoje. Hein? Não, sexta está muito perto, né? Semana que vem. É, a gente vai sortear na sexta-feira da semana que vem. Pode ser. Ah, tem isso, né? Nós vamos é, sortear, vamos, vamos falar, vou combinar o seguinte. Nós vamos sortear na terça-feira, tá? Então você tem esse final de semana, tem amanhã, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira a gente faz o sorteio dos ingressos do segundo arraiá da Polícia Militar, tá joia? Então, participe. Muito bem. Bom, vamos falar do futebol, né? Ontem teve futebol, ontem teve Seleção Brasileira e Catar, lá no Distrito Federal. Eu tava no Distrito Federal ontem, mas não pude ficar para o jogo, tive que vir embora, né? Mas acompanhei o jogo pela TV e a ah, o Brasil venceu a seleção do Catar por, por dois tentos a zero, né, dois a zero Catar no finalzinho do jogo quase fez um gol, né, errou o pênalti e acabou sendo o, 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 finalizando dois para o Brasil zero para o Catar Tite tem até a noite do dia 13 para convocar um substituto, sabe para quem? para o nosso companheiro o nosso amigo Neymar o Neymar é cortado da seleção brasileira por lesão no tornozelo e estará fora da Copa América. Né? Então, o Neymar ontem caiu de novo, né? Não pensa, não é, isso é normal, né? Tem que saber assim, quantas vezes o Neymar, o Neymar caiu. Tem que fazer uma enquete aqui, quantas vezes o Neymar vai cair no jogo? Ele caiu ontem. Né, e está fora da Copa América o atacante foi cortado da seleção brasileira na madrugada desta quinta-feira depois de exames apontarem rompimento no ligamento do tornozelo direito, sofrido no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Catar ele foi direto do estádio Maré Garrincha em Brasília, para um hospital onde recebeu a visita do presidente da república, Jair Bolsonaro a CBF anunciou o corte às 2 e 10 da manhã, portanto de madrugada, né, o, o Neymar foi cortado. Aqui no portal do Globo Esporte tem uma foto né, do Twitter, do, acho que é do Twitter mesmo, do Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte: visitando NeymarJúnior no hospital Home de Brasília, desejo uma boa e rápida recuperação. É, a lesão encerra um período atribulado como nunca na carreira do atacante, desde que se apresentou a seleção no dia 25 de maio, Neymar precisou lidar com uma série de problemas desde o comunicado de Tite que, de que ele não seria mais o capitão até o mais grave de todos eles a acusação de estupro registrada numa delegacia de São Paulo no último dia 31 Tite tem até a noite do dia 13 véspera da estreia contra a Bolívia para convocar um substituto procedimento exige que exames sejam enviados a Comebol para que a organizadora da Copa América possa validar a lesão e só então permitir a inscrição de um novo jogador. Substituído por Everton, candidato a ficar com a vaga de titular daqui para frente, Neymar deixou o estádio de muletas. Ainda não foi divulgado um prazo estimado para a sua recuperação. Então, lamentável, né? Mais uma vez o Neymar machucado e eu desconfio, viu? Eu fico com as minhas desconfianças que, esse, que essa, esse, essa queda aí foi uma ajudinha para tirar ele da Copa América. Né? O Neymar enfrenta problemas policiais, né? problemas jurídicos sérios. É né? claro que é, todo cidadão tem direito à defesa, ele está fazendo essa defesa. Né? Ontem, inclusive, houve uma manifestação. É, de que ele teria sido um dos melhores jogadores em campo tal, e o pessoal interpretou como um apoio moral ao Neymar, né? Mas o fato é que as, os problemas pessoais do Neymar acaba atrapalhando a sua participação na, na, na Copa Copa América, né? E ontem até o Antônio Gomes comentou aqui os problemas psicológicos né do cidadão num momento desse acabam atrapalhando muito e por isso eu creio, né, que eu não sei se... É claro, a gente não está aqui para duvidar, mas tem muito, é muito interessante, né, que aconteça o afastamento bem no meio dessa crise toda. Acho que, de certa forma, pode ser para aliviar a situação do Neymar. Bom, é, nós temos também, hoje, hoje tem futebol, hoje tem, deixa eu abrir aqui meu aplicativo aqui, hoje tem às 20 horas no Pacaembu, sabe o que, que tem lá? Aquela encunha. Santos e Atlético Mineiro, né, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, então, Santos e Atlético Mineiro, hoje, às 20 horas, no Pacaembu, o Atlético que tem 15 pontos, é o segundo colocado no Brasileirão, né, no Brasileirão o Atlético é o segundo, o primeiro é o Parmeira, a daquela daquelinha. Muito bem, o é, que mais que temos aqui do esporte, deixa, hoje eu estou meio complicadinho aqui, que é deixa eu ver aqui é, hoje tem ainda pela série B né a série B do campeonato brasileiro tem Atlético Goianiense e Guarani de Campinas aqui em Goiânia portanto hoje é dia de série B né é, em Goiânia Atlético Clube Goianiense e Guarani de Campinas São Paulo nós falamos da Copa da Copa da Copa América né a Copa América o primeiro jogo do Brasil é dia 14, dia 14, tem Brasil e Bolívia, né, Brasil e Bolívia, lá no Morumbi, São Paulo, às 21h30, né, portanto, sexta-feira, dia 14, 21h30, tem Brasil e Bolívia, lá no Morumbi. Depois, no dia 15, tem Venezuela e Peru, Argentina e Colômbia, esses jogos são do grupo da do grupo... da rodada, da primeira rodada, né? Primeira rodada do grupo... Não, estou tá, errado. O grupo A tem Brasil e Bolívia, ainda no grupo A tem Venezuela e Peru, isso no início aí. E Argentina e Colômbia do grupo B na primeira rodada de, no sábado, dia 15. Né? Então, portanto, a partir da semana que vem, tem... Muito futebol, né? Futebol internacional aí para nós. Ainda quero fazer um destaque aqui na Série D. A Série D teve, é, essa semana, na segunda-feira, teve Patrocinense 0 e a Napolina 1. Né? Patrocinense 0 e a Napolina 1 pela, pelo grupo A11, na quinta rodada do, do Campeonato Brasileiro da Série D. A Napolina é líder desse grupo, né? O a, a grupo A11 tem a Anapolina com oito pontos, é a líder. Tem a Patrocinense com sete, tem em segundo. É, em terceiro, tem também tem sete, o time lá do, do é a União, né? União do Mato Grosso. E com cinco pontos, é o quarto colocado, tem o operário também do Mato Grosso, né? Portanto essa classificação do grupo A11 da Série D do Campeonato Brasileiro. A Napolina volta em campo, sabe que dia? Domingo, dia 9, tem no Jonas Duarte, às 18 horas, domingo, portanto, dia 9, às 18 horas, no Jonas Duarte, tem a Napolina e União do Mato Grosso, né, a mais uma partida aí do Campeonato Brasileiro Série D, né, então aí as essas as notícias do esporte. Vamos aos destaques políticos aqui do G1. O G1, como eu, traz na primeira página aqui, Bolsonaro sanciona a lei que permite internação involuntária de dependentes químicos. Texto determina a internação é, é, dependente, independente, tá, ficou errado aqui o texto, né? Texto é, determina a internação independente de aval, Aliás, dependente de aval de médico após o pedido de um parente ou de um servidor da saúde terá prazo máximo de 90 dias. Essa é uma discussão antiga, né? Porque a, a, os dependentes químicos eles precisam autorizar a sua internação. Né? Então, às vezes a pessoa tem é, problemas com dependência química e até a, o momento, né? Vamos dizer assim, é o momento atual, a, o dependente tinha que autorizar. Ele tinha que concordar de ir para um, um centro de recuperação, né, para uma clínica de, de recuperação. Agora, com a nova lei, a lei sancionada pelo presidente, permite que a internação seja involuntária. Ou seja, o, se um parente quiser internar alguém que tenha dependência química, né, é claro, tem os critérios da lei, né, é esse, essa pessoa pode ser internada independentemente da sua vontade. Esse é um debate antigo, né, como eu disse. Por quê? Porque, muitas vezes, o dependente ele não tem nem condição de, de tomar essa decisão. Né? Nós vimos, por exemplo, lá em São Paulo, a chamada Cracolândia, né? milhares de pessoas é, ali e não podiam ser internadas, não podiam ser retiradas da rua. Por quê? Porque dependia da vontade da própria pessoa. Então, é uma lei que vai facilitar para que as pessoas sejam levadas a tratamento independente da sua vontade, né tem, tem, tem uns riscos, né tem risco também, mas isso aí, vamos ver como é que, se, como é que vai é, ser a aplicação da lei o presidente Jair Bolsonaro viaja hoje à Argentina para encontro com Magri é, o, 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 o Magri é candidato a reeleição na Argentina, né e esta é a primeira viagem ao país desde que se tomou posse. Magre esteve em Brasília em janeiro, a Argentina terá eleição neste ano e Bolsonaro manifestou apoio à reeleição de Magre. Né? Para os analistas políticos, um risco, né? porque o Magre não está tão bem assim na fita. Né? Aliás, a Argentina está enfrentando dificuldades financeiras grandes, tem muito problema, problema da inflação altíssima, né? o Magro está em baixa e né, o, o presidente Jair Bolsonaro vai lá para dar um apoio ao é, presidente Maurício Magri, né? e então pode ser um tiro pela culatra, né Apoiá vai lá, apoia alguém que pode vir a eleição e perder. Então, essa é a primeira viagem do Bolsonaro a Buenos Aires, desde que tomou posse, em janeiro deste ano, o Magri esteve em Brasília. A agenda divulgada pela presidência prevê alguns compromissos, entre os quais cerimônia na Praça São Martim, reunião reservada com Maurício Magri, reunião ampliada com ministros, declaração à imprensa, encontro com representantes dos poderes legislativo e judiciário, encontro com empresários, transmissão ao vivo em uma rede social. Então, o Bolsonaro continua fazendo o trabalho nas redes sociais, que foi a grande responsável pela sua eleição. Muito bem. O, na viagem, o Bolsonaro estará acompanhado de uma comitiva formada pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, e alguns ministros, entre os quais Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Fernando Azevedo da, e Silva, da Defesa, Paulo Guedes, da Economia, Tereza Cristina, da Agricultura, e Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional. Então, portanto... Mais uma viagem do presidente Jair Bolsonaro, dessa vez para nosso vizinho aqui, a, para nossa vizinha argentina. Deixa eu ver se tem mais algum destaque aqui, por enquanto é isso. Né? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias para você no Hora da Notícia.
3: Apoio cultural.
1: Forros, molduras, sancas e parede de drywall, instalações elétricas e luminotécnica é com Gesso Garcia. 991439193 9193 Gesso Garcia.
0: Edmar Silva.
1: De volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Eu quero começar aqui um segundo bloco agradecendo a quem está conosco, né? Aqui na nossa transmissão pelo Facebook, deixa ver quem é que está aqui o Adair Rodrigues Arrojado, né, Adair Rodrigues Arrojado, é, está sempre ligado, daqui um, nós vamos combinar com ele, ele vem aqui falar conosco sobre os sindicatos, né, sobre o seu trabalho no sindicato, sobre também é, o, a equipe do Arrojado, né, sobre a música e a catira e tudo que né? o Arrojado está à frente aí. Parabéns pelo trabalho, daqui, vamos semana que vem nós vamos combinar a Luzia Alves, ontem eu fiquei conhecendo a Luzia Alves, né? A Luzia disse sabe quem eu sou? Eu falei, não, tô lembrando do tô lembrando, né? A Luzia Alves ela está desejando um bom dia ela está conectada com a gente aqui obrigado pelo carinho da audiência e ela também cumprimentando a Alessandra Batista, né? É, por falar na Luzia, quem estava com a Luzia é a minha amiga a Daniela Cardoso, Daniela Cardoso é, também ouvinte, né, e a, a, acompanha aqui a Mais FM, ela que é, trabalha na área de, de imóveis, né, imobiliária, tem vários, vários lançamentos, tô aqui na mão com um dela, o lançamento do, do Sena Residencial Clube, né, um conjunto de apartamentos muito legal, vai ser construído ali na região do, é, ali próximo ao Residencial Cerejeiras, né, próximo ao ao Alphaville, ao viaduto Ayrton Senna. Depois a gente vai trazer mais detalhes. Né? Um abraço então para Daniela Cardoso, ela que está sempre conectada e participando com a gente. Obrigado aí. A Fabiana Bittar também está conectada. Bom dia. Obrigado, Fabiana. O Henrique Magrantini, gente boa toda a vida, também conectado, acompanhando aí o nosso programa. Ah, deixa eu ver quem mais. O meu amigo Paulo Sérgio Mota. Sabe quem é o Sérgio, Paulo Sérgio Mota? É o Paulinho da fanfarra. <risos> Paulinho da, da Fanfarra que tem o programa Vamos Falar de Fanfarras no sábado às 19h aqui na Mais FM, um grande sucesso já, né? Foram dois, dois ou três programas, acho que três, três programas, né? Cada dia aumentando aí a, a audiência Muito bom, um abraço o Paulinho, obrigado aí, um abraço para toda a sua equipe, né? O meu amigo o pessoal, o meu amigo Lino da Ar Condicionado Arco sempre obrigado, obrigado também a Lucimar Mendes Batista, a Lucimar Batista Mendes Borges, desejando um bom dia a todos. Bom dia, Lucimar. Aquela cunha aqui do meu lado também conectada. E o meu amigo César Donizete Pereira. César Donizete Pereira, também conectado. Bom dia, César. Né? O César ontem eu tive com o César ontem à noite, né? A reunião lá no Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, uma grande reunião, muita gente, mais de 300 filiações ao Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Anápolis, né? Muita gente lá participando, né? Tem muita gente já se preparando para as eleições de 2020, tem muita gente aí já dando os seus primeiros passos e parabéns a toda a equipe, né? Que esteve ontem lá no Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Então, é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Hoje tem aniversário. Tem, -se, senhor. Hoje tem aniversário. Hoje quem faz aniversário... É a Maria Nova da Silva. Vamos cantar parabéns para ela, Calinhano.
4: Parabéns, parabéns,
2: parabéns para.
1: Muito bem, aí o parabéns ficou pela metade, mas tá bom. Então, parabéns a Nova Silva, Maria Nova Silva, minha querida esposa, né, minha namorada. Obrigado por tudo que você é para todos nós, né? Para o seu marido, para as suas filhinhas, para o seu netinho, para toda a família, tá bom? Abraço, então, para a Nova Silva fazendo aniversário hoje. O Henrique Morgantini aqui participando, disse que mandou um áudio para nós. Vamos checar aqui, né? Muito bem. É, vamos a Goiânia com o Libório Santos ou Kellen Cunha? Então, Libório Santos, direto de Goiânia. Vamos para as principais informações da capital. Bom dia, Libório
3: você, Edmar Silva, bom dia ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Transferência de pontos negativos da CNH no Detran pode ser feito pela internet. Baixo índice de vacinação de crianças preocupa autoridades da saúde. No Dia Mundial do Meio Ambiente, incentivo a utilização de energias renováveis. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 6 de junho quinta-feira. Esses são os nossos destaques. Polícia intensifica o combate ao contrabando. Em Jataí, um homem foi detido por contrabandear cigarros e produtos agrotóxicos oriundos do Paraguai. Foram mais de 2500 pacotes de cigarros e produtos utilizados na agricultura, mas proibidos no Brasil. Em Uruaçu BR 153 foi apreendido um ônibus que também transportava mercadoria sem nota fiscal. Ele fazia a linha São Paulo-Teresina do Piauí. Das dez vacinas oferecidas pelo Ministério da Saúde às crianças com até um ano de idade, apenas a BCG utilizada na prevenção da tuberculose alcançou a meta estabelecida pelo governo federal no ano passado. Todas as demais vão atingir o índice previsto, dentre elas a que previne a paralisia infantil. Isso aumenta o risco do retorno de doenças erradicadas, como o sarampo. A coordenadora de ações de imunização da Secretaria Estadual da Saúde, Joyce Dornelis, aponta alguns fatores que levaram a esses resultados.
4: Um dos fatores é até o próprio sucesso né, das ações de imunização que causa na população essa falsa sensação de que não há mais a necessidade de se vacinar. Como hoje não se vê mais as doenças nos pronto socorros como poliomielite, né, a gente conseguiu eliminar a varíola. Então, assim, são várias doenças que a gente conseguiu controlar, muitas das vezes controlar, algumas eliminar, do nosso estado, do nosso país, e hoje as pessoas não vêem mais. Então, isso causa nas pessoas aquela falsa sensação de que não há mais essa necessidade. Até o próprio desconhecimento individual, né, da importância dos benefícios da vacina.
3: Apenas lembrando aos pais quanto à importância da vacinação das crianças, é um direito dos filhos e uma obrigação dos pais, hein? Dados recém-divulgados dão conta que no ano de 2017 no Brasil foram registrados cerca de 65 mil homicídios e com alguns agravantes. Em Goiás, o assassinato de mulheres cresceu e está acima da média nacional. Do total de homicídios do país, 49.524 das vítimas eram negras. Aumentou o número de homicídios entre os negros e reduziu entre os brancos. O motorista que deseja fazer a transferência de pontos de multas do Detran já pode efetuar pela internet. Até bem pouco tempo, isso só seria possível de forma presencial. O Detran Go On foi criado em 2017 e até o momento já foram feitos mais de 200 mil downloads do aplicativo, que é gratuito. O gerente de tecnologia de informação do Detran, Sérgio Luiz Silva, destaca os critérios para que o aplicativo possa ser baixado.
2: O cidadão deve ser um condutor habilitado em Goiás ou ter um veículo registrado em Goiás. Então, de posse disso, ele já tem acesso a, a funcionalidades exclusivas dentro do aplicativo, entre elas alteração de endereço, além da emissão de boleto padrão, né, busca de achados e perdidos e agora esses novos serviços.
3: E a polêmica em torno do projeto de lei enviado essa semana ao Congresso Nacional pelo Governo Federal e que promove mudanças em várias normas do trânsito, como, por exemplo, a pontuação com o penalidade ao motorista que comete infração. Uma delas é o aumento de 20 para 40 o número de pontos. Se essa lei já estivesse em vigor, cerca de 10 mil motoristas com a CNH suspensa em Goiás seriam beneficiados cerca de 89% dos infratores. Mas um detalhe a ser analisado quando a lei atual foi elaborada. O número de equipamentos de fiscalização como pardais, barreiras eletrônicos era muito inferior, né? Hoje, por exemplo, é quase impossível alguém vir do interior para Goiânia e não retornar com uma multa. Ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente e um dos principais eventos do Estado foi o lançamento em Aragarças do programa Unidos pelo Araguaia, que contou com as participações dos governadores de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e o presidente Jair Bolsonaro. A Assembleia Legislativa também promove uma série de eventos para alertar a população quanto à necessidade da preservação. O deputado Virmones Cruvinel, presidente da Comissão de Minas e Energia, apresentou um projeto de lei que incentiva a utilização de energias renováveis, como, por exemplo, através da biomassa. Nós
1: temos defendido através da Comissão de Minas, que presidimos, e também do Fórum de Energia, a utilização de energias renováveis, que possam ser aí não poluentes, e um incentivo muito interessante na parte de energia solar, é, eólica, e essa semana estamos apresentando um projeto de lei justamente para fomentar a biomassa, que também é mais uma alternativa, sabemos aí que tem eucalipto, a reposição que pode ser feita disso no meio ambiente, então é algo interessante que nós que estaremos defendendo aqui e convidaremos também a todos que acompanham aí pelo noticiário, essa discussão aqui na
3: Assembleia. Agora, um Está avançando bastante, principalmente no estado de Goiás, a utilização da energia fotovoltaica, né? a utilização da luz solar.
1: Isso, é como nós percebemos, é uma forma mais barata, econômica, é, rápida de resolver os problemas e ainda mais superar essas dificuldades que o, que o cidadão tem tido aí com a Ene.
3: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
1: Muito bem, então aí a participação do Libório Santos... O Libório Santos participando, trazendo as principais informações aí de Goiânia, né? Nós vamos, é, nós vamos também a participação do Henrique Morgantini. Henrique Morgantini participa conosco, conosco também nessa manhã, destacando as notícias nacionais e o que acontece aí pelo Brasil afora. Vamos com Henrique Morgantini. Bom dia, Henrique Morgantini.
2: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, os amigos da Mais FM, na hora da notícia. Aqui Henrique Morgantini falando e hoje nós temos alguns... Assuntos importantes aí na pauta nacional. O primeiro destaque tem ocupado as rodas de conversas para tudo o que é lado de Mar Silva, sem sombra de dúvida, é o caso do Neymar, que muitos ainda costumam chamar o cidadão de 28 anos de idade de menino. O menino Neymar, que ontem passou por maus bocados, ao que tudo indica, tem uma ruptura no tornozelo. No ligamento do tornozelo e vai desfalcar aí a seleção brasileira num momento complicado. É, avaliações e juízo de valor à parte de Mar Silva, uma vez que cabe à justiça a investigação e a realização de um bom inquérito, saber quem está dizendo a verdade neste caso em que ele é acusado de violência sexual, o que acontece é que para a CBF e para a seleção brasileira. O corte de Neymar por conta de uma lesão veio a calhar. Primeiro, por causa dos holofotes negativos que Neymar vinha atraindo, uma vez que tornou-se um caso de polícia. É preciso lembrar que a Nike, uma das principais patrocinadoras de esportistas no mundo e patrocinadora de Neymar, disse ver com atenção a situação que se encontra o atleta. Também envolve uma questão de merchandising, uma questão comercial envolvendo esta empresa que é a CBF, esse negócio que é a seleção brasileira. Para o técnico, o Tite também vem uma tranquilidade porque tira aquela instabilidade, aquele clima pesado dentro do seu elenco, muito embora publicamente Tite diga o contrário de que Neymar é um atleta imprescindível e de fato que em campo ele já demonstrou ter qualidades, muito embora ultimamente não tenha rendido o esperado na seleção e também é, no clube onde está atualmente o Paris Saint-Germain. Assunto número 2, Edmar Silva, passada aí a situação do Neymar, que deve se desdobrar nos próximos dias com a prestação é, da, sua, da sua versão dos fatos envolvendo aí essa situação com a, com a moça que o acusa. É, o outro assunto ainda é claro a reforma da Previdência e mais um impasse dentro do Congresso Nacional, que é na inclusão ou não, de forma compulsória, da, dos estados e dos municípios na reforma da Previdência. Há quem defenda, há quem não. É, são situações que vêm dividindo alguns dos partidos, do chamado Centrão, partidos que costumam apoiar o presidente Bolsonaro, e, por exemplo, dentre eles, o presidente nacional do DEM, o ACM Neto, que rechaça a aplicação automática da reforma nos estados e municípios. Ele vem destoando de outros democratas que defendem a ideia. Né? Ele foi procurado aí por alguns nomes e ele manteve-se firme, dizendo que não. Segundo ele, os governadores e prefeitos que quiserem mexer nos regimes de aposentadoria precisam dar a cara para o eleitor, ou seja, colocar isto dentro dos seus estados, dos seus municípios e fazer uma votação dentro das câmaras e assembleias. Então isso é mais um problema que também reflete em um outro lado, amigo de Mar Silva, que é na questão do ajuste fiscal. O plano Mansueto, que é o de recuperação, de ajuda aos estados endividados, prevê, entre algumas de suas prerrogativas, a ajuda, ou melhor dizendo, o ajuste fiscal para essa ajuda acontecer. E isso, claro, passa pela previdência. Em uma entrevista recente, o presidente do Senado, Davi Columbre, é, abriu fogo contra o governo, contra a articulação. Disse que o governo tem uma articulação muito ruim e que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda em questões importantes. Um dos exemplos usado dessa vez pelo relator da Comissão mista da Reforma da Previdência, que disse que o governo não tem foco, não sabe o que está fazendo. E ele criticou diretamente o governo, citando como exemplo o fato de que, enquanto o grande debate na Câmara e no Senado é a Reforma da Previdência, o presidente Bolsonaro vai pessoalmente à Câmara entregar um projeto que prevê mudanças nas leis de trânsito, facilitando ainda mais né, aquele condutor que não está muito acostumado ao que é básico para todos nós, respeitar as leis. É isso, meu amigo Edmar Silva, um bom dia para todos vocês aí até a próxima.
1: Muito bem, então aí a participação do Henrique Borgantini, comentando os principais assuntos do dia, né, um destaque aí para a situação do Neymar, como a gente já tinha falado também. E essa, né, da, 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 eu queria fazer um destaque aí dessa questão, do, 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 do Alcolumbre, né? o presidente do, do, do Congresso na, da, do Senado, ele diz que o governo faz atrapalhada todos os dias, todos os dias na coordenação política. O presidente do Senado criticou a articulação do Planalto em entrevista à Globo News, né? Portanto, você vê que a confusão é tão grande que os próprios aliados do governo acabam criticando o governo pela falta de habilidade de conversar, de negociar com o Congresso, né, de levar adiante aquilo que quer aprovar. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia.
3: Apoio Cultural
0: Lava Jato Polimento Inteligente Jardim Arco Verde Fone 99247 -7710. Fale com o Saulo Edmar
1: Oi, Joe. Pois é, estamos aí com o terceiro bloco do programa Hora da Notícia, abraçando a todos que acompanham o nosso programa, obrigado pelo carinho da sua audiência, o Hora da Notícia cada dia crescendo, né? muita gente acompanhando, muita gente é, ligada através da internet, do Facebook, da, da, né, do Twitter, de todo, tem, tem todas as redes, né? através do Twitter, da, também, que mais? Do Instagram, né? Instagram é, 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 é o Marivaldo que gosta do Instagram, né? Instagram. Fica brigando com a gente aqui, porque a gente não divulga direito no Instagram. Mas nós estamos fazendo, estamos tentando. né? Quero abraçar aqui quem está com a gente pelo Facebook, né? já que eu falei aqui, alguns nomes. Adair Rodrigues Arrojado, gente boa toda vida. Obrigado pelo carinho da audiência a Luzia Alves, desejando um bom dia para todos, obrigado Luzia a Alessandra Batista também a Fabiana Bitaro, o Henrique Morgantini o Paulo Sérgio Mota o meu amigo Lino e toda a equipe do ar-condicionado Arco né, vamos fazer uma parceria aqui, o Lino, vamos fazer aqui né? vamos fazer uma parceria com a Mais FM aqui, o César Donizete Pereira gente boa toda a vida, né ligado, a Lucimar Batista Mendes sempre conectada a Maria Nalva Silva, aniversariante do dia, conectada, o, deixa eu ver quem mais aqui, a doutora Ana Cláudia Dezen Gobidi, ligada, obrigado, o Diego Nogueira, meu amigo Diego Nogueira, né? faz tempo que a gente não se vê, mas tá aqui conectado, obrigado, o Igor Batista, lá do bairro de Lourdes, também conectado, e quem está conectado com a gente aqui também é o Paulo Moleda, o Paulo Moleda, ele mora em Genebra, na Suíça, né, está sempre conectado aqui na Mais FM, no programa Hora da Notícia, obrigado Paulo, é um prazer ter você com a gente todos os dias aí acompanhando o nosso programa, ele que é lá de presidente Eptácio, né, é brasileiro, lá na Suíça, sempre ligado nas notícias do Brasil, e é claro, acompanhando aqui o nosso programa, obrigado Paulo. Né? que Deus abençoe aí sua vida, sua família, seu trabalho, obrigado aí pelo carinho, é, quem está, não está conosco hoje, mas estava ontem, é a Sabrina, pelo menos não estou vendo aqui nas minhas, nos meus controles aqui, a Sabrina, lá de Paris, né, sempre conectada, ontem deixou aqui vários recadinhos no programa, obrigado Sabrina, pelo, pelo carinho da sua audiência, né, um abraço aí para todo o pessoal em Paris, né? na França, acompanhando também a programação da Mais FM, é isso aí, em qualquer lugar que você estiver, você pode participar, pode deixar o seu recadinho, pode gravar um áudio, né, manda um áudio para a gente aí, né, mandando lembrança para o Brasil, pode ficar à vontade, tá bom, que o programa é de vocês. O Paulo Moledo até destaca aqui, eu quero fazer um destaque, até eu é, ouvi essa notícia hoje pela manhã, ele diz o seguinte... Diz que ontem passou na TV francesa uma reportagem enorme metendo o pau no Brasil pela liberação de mais de 300 pet pesticidas, fungicidas e agrotóxicos pelo governo, pelo governo brasileiro. Né? E a empresa sueca boicota todos os produtos do Brasil em razão da farra de agrotóxicos de Bolsonaro. Né? Então, o governo brasileiro... É, autorizou a aplicação de mais de 190 tipos de agrotóxicos recentemente e destes, pelo menos 25 deles são proibidos na Europa, né? Com isso, está proibida a venda lá na Suíça né? e, e outros, outros setores da Europa de produtos brasileiros, por exemplo, a melancia, o melão, né? produtos brasileiros que são exportados, Muitos dos, é, para a Europa estão sendo proibidos de ser vendidos em razão da questão dos agrotóxicos, né? Então, aqui no Brasil, quando se fala em liberar esses produtos, o governo está preocupado com os produtores, né? Precisa produzir, não pode impedir a produção, só que tem o outro lado, né? Quem compra quer produto de qualidade, quem compra não quer veneno, né? Então, muitos desses agrotóxicos, segundo informações aí é, de especialistas, são causadores de câncer. Pode, né? Então, é, a gente precisa ter muito cuidado com os alimentos. E o segundo, né, a notícia, aqui, inclusive, que o Paulo Moleda destaca aqui no seu, no seu Facebook, né, é essa informação de que muita gente está evitando os produtos brasileiros. Ver, né? Que dá isso. Muito bem, obrigado então a todos pela, pelo carinho da audiência. Nós vamos é, com a participação do meu amigo Neto Reis, né? Uma novidade na Mais FM não, é, estreou ontem e agora todos os dias no programa. A participação do Neto Reis com o Goiás em dois minutos, também fazendo os destaques das principais notícias do estado de Goiás. Bom dia, Neto Reis. A partir de agora, você gira
0: com a notícia. Você gira com a notícia. E fica sabendo dos últimos acontecimentos de Goiás e da sua região. Entra no ar, Goiás em dois minutos. Goiás em dois minutos. Olá, muito bom dia Edmar Silva e ouvintes do programa Hora da Notícia. Estamos chegando com Goiás em dois minutos. Projeto Juntos pelo Araguaia quer recompor áreas florestais. Goiás, em dois minutos em solo goiano e vestindo uma camisa do Goiás Esporte Clube, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo se preocupa com as questões ambientais, mas não quer atrapalhar o setor produtivo do país. Ao lado dos governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, Mauro Carlesse, do Tocantins, Mauro Mendes, de Mato Grosso, e dos ministros do Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele participou do lançamento do projeto de revitalização do Rio Araguaia, em Aragaças, Goiás. Bolsonaro... Afirmou que o momento de revitalização da Bacia do Araguaia, bem como outras que terão pela frente, é o maior exemplo. É preciso se preocupar com o meio ambiente, mas também com a economia. Nesse caso, um dos exemplos, ele citou o que se desenvolve na região. Segundo o presidente, a primeira missão será não atrapalhar quem quer produzir, E ressaltando que o governo quer acabar de vez com o que chamou de indústria da multa. Goiás, em dois minutos. Mais de 4 mil pessoas já se inscreveram para a corrida de rua de Anápolis. Há 24 dias da terceira etapa do circuito anapolino de corrida de rua, mais de 4 mil competidores já se inscreveram na competição, que será realizada no dia 30 de junho, a partir das 8 horas, na entrada da ala 2, antiga base aérea. A modalidade é a cross-country, na qual a prova é disputada em estrada de terra. Esta etapa fará alusão. Ao dia 12 de junho, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos. Goiás em dois minutos. Oferecimento: Suprema Contabilidade Pública. Assessoria Contábil para Prefeituras, Câmaras Municipais e Institutos de Previdência Municipais. Suprema Contabilidade. 9-9472-3738.
1: Muito bem, então aí a participação do Neto Reis, trazendo também os destaques das notícias de Goiás. Neto Reis que é, tem um foco direcionado para o norte de Goiás, né? Ele trazendo aí os destaques de Minas -Sul, Niquelândia, Porangatu, é, a região norte de Goiás, coberta aí agora no programa Hora da Notícia pela participação do nosso amigo Neto Reis, tá? Ele destacou aí a questão da corrida de Anápolis e eu quero lembrar que no dia 9, próximo domingo, nós teremos a primeira corrida de rua, a primeira corrida de rua do Setor Sul, né? Depois, é, se você ainda não fez a sua inscrição, você pode fazer, a inscrição é até amanhã, na verdade, no cartaz aqui diz que é até amanhã, mas até mesmo na hora da, da corrida lá, você pode se inscrever. Mas se você puder se inscrever antes, é melhor, né? Fica mais fácil para a equipe controlar o, o, a, o evento. O ponto de inscrição você pode procurar a Academia D7, aqui no Jardim Arco Verde, na Rua 1, ali perto do Colégio Estadual, né, do vereador Luiz Pintado, e também é, a da Drogaria Vitória, aqui na Avenida Arco Verde, são dois locais para você fazer a sua inscrição. Qualquer informação, mais detalhes, você pode ligar para o Hilton Sérgio, no 99227-3198. Tem uma premiação legal aqui, né? Primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar terão premiações no masculino e feminino, né? Então é isso aí. Se você não se inscreveu ainda, a largada será no dia 9 de junho, a partir das 8 da manhã, ali na feira do bairro Santa Clara, né? A região sul, aqui, ao lado aqui do Jardim Arco Verde. Tá bom? Então, se inscreva, participe. Bom, nós vamos a Goiânia mais uma vez, nós vamos com o Libório Santos. Libório Santos. É, traz mais informações direto de Goiânia, cobrindo a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Com você,
3: Leiborio. Olá, ouvintes, olá, amigos. Estamos de volta aqui do plenário da Assembleia Legislativa. Bom, falando sobre o trabalho parlamentar dos 41 parlamentares, conversamos agora com o deputado Antônio Gomidi. Bom, um assunto muito importante tratado na manhã de hoje foi exatamente essa questão aí do possível fechamento de agência dos Correios na cidade de Anápolis. O deputado está muito preocupado e está fazendo gestões aí para reverter a situação. Hoje, inclusive, o senhor já teve uma audiência, uma reunião sobre esse assunto, né, deputado.
5: Sim, estivemos na superintendência em Goiânia. Lá nos Correios, falamos com o presidente e é importante ressaltar que tem uma sensibilidade por parte da superintendência em Goiânia para que as duas agências de Anápolis possam ser revistas e possam, obviamente, reverter a situação da qual foi colocada, da possibilidade de fechamento da agência Jaiara, do bairro Jaiara de Anápolis e também da agência ali do bairro Jundiaí. Mostramos a ele a importância de manter essa prestação de serviço. Sabemos, é, obviamente, que tem uma mudança de comportamento, uma mudança de estratégia de gestão e de metodologia também em relação ao próprio trabalho dos Correios, mas mostramos a ele a importância da logística de qual, onde está instalado essas duas agências e de qual é realmente o efeito é, dessa agência naqueles bairros que ali estão colocados. A agência Jayara, ela atende mais de 38 bairros, de uma população de mais de 80 mil pessoas. Mostramos a ele que a distância desse local para onde tem uma aproximação com outras agências, tem mais de 3, 4 quilômetros de distância. Então é inviável fechar uma agência como essa pela prestação de serviço que ela presta para aquilo que ela determina dentro da cidade de Anápolis. Então fizemos essa reunião, reunião boa e estamos agora obviamente atentos para que exista essa mudança de
3: comportamento e possamos ter aí a manutenção dessas duas agências na cidade. Deputado, outro trabalho parlamentar muito importante que o senhor está fazendo aqui exatamente na defesa das universidades públicas, nesse caso nós podemos colocar a UEG. Houve a sugestão de se criar a frente parlamentar, foi criada. Já fez bastante reuniões, já ouviu muita gente é que a avaliação que o senhor faz do trabalho, principalmente até agora, dessa, dessa frente parlamentar, principalmente com relação ao EG.
5: Olha, a frente parlamentar, e principalmente a relação ao OEG, é que nós estamos envolvendo os municípios e os prefeitos vereadores dessas cidades, onde tem a sede da OEG, onde tem o campus da OEG, tem todo o interesse de fazer esse debate com a cidade. Então, o envolvimento dos professores, o envolvimento dos diretores, o envolvimento da cidade, poder legislativo, poder executivo, prefeitos, vereadores e a sociedade, de maneira geral, faz a defesa do Próprio campus. Então é importante que a frente, nós estamos coordenando essa frente, ela tenha realmente a capacidade de agregar aquilo que é valor para a cidade. E é isso que é importante. É a cidade, é o cidadão poder defender a educação em nível superior ali na sua região para poder dizer: olha, nós queremos é investimento na educação do nível superior, nós queremos ampliação do campus, nós queremos é mais curso. E é esses cursos, são esses cursos que vão dar vida para a região. Quando o cidadão tem lá um campus na sua cidade, na sua região, Obviamente, ele quer ver aquele campus da UEG potencializar, aumentar e dar oportunidade de profissão, da oportunidade do jovem que mora na região a ter um curso superior. E é isso que nós estamos defendendo nesse momento e vejo que
3: a receptividade é muito boa em todos os municípios que nós estamos andando. Deputado, obrigado pela participação. Grande abraço. Importante ver a participação do deputado Antônio Gomídia. São essas as informações de agora, de Goiânia, repórter Libório Santos.
1: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, né, falando dessa questão... É, dos Correios, em Anápolis, o deputado Antônio Gomite esteve ontem, lá na, na coordenação dos Correios, né? o, o portal A Voz de Anápolis, diz o seguinte, após reunião com o Gomite, Correios admitem manter atendimentos na Jaiara e JK em Anápolis. Né? Nós temos a agência do Correio, de Correios em, no bairro JK, nós temos uma no Jundiaí, nós temos uma na Jaiara e uma no centro. A da Jaiara tem sido alvo de ataques, aí né? o ano, algum tempo atrás, ano passado, Alguns, alguns meses atrás foi ameaçada de fechamento né? houve a mobilização do, ainda quando o vereador Antônio Gomide estava na câmara e foi evitado essa, esse fechamento agora de novo, né? mais um ataque aí, uma tentativa de fechar as agências e mais uma vez o deputado Antônio Gomide entrou no circuito foi a, a, a coordenação dos Correios e a, os Correios devem manter o atendimento da empresa na Vila Jaiara no bairro JK, no Jundiaí, né? Este foi o saldo da reunião que o deputado teve é, ontem na, com o superintendente regional o Eugênio Montenegro sobre os prejuízos do aventado fechamento das agências que hoje funcionam na avenida Fernando Costa e na avenida Jamel Cecílio, de acordo aqui com o site é, A Voz de Anápolis, né? Para o traz essa, essa informação. Então, mais uma vez, né, o, a intervenção do deputado ajuda a manter esses serviços em funcionamento. Parabéns. Bom, é, eu queria destacar aqui, o nosso tempo está esgotado, mas eu quero destacar, ontem eu estive na, na reunião ordinária da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, e ontem a palestra foi, nós tivemos lá uma palestra sobre tendências e oportunidades de negócios em Goiás, em 2009, e as tendências, não só para 2009, mas tendências para o futuro da, dos negócios, né, as principais possibilidades, principais alternativas para quem quer ser empreendedor, para quem quer investir numa empresa. E eu queria a, a parabenizar, né, ontem nós tivemos lá é, a presença do ex-presidente da CIA, né, o, o Biratã, Lopes, o Biratan Lopes fez uma palestra, embora ele começou dizendo que não era palestrante, né? Mas é uma palestra muito, é, ele, ele é sedativa, muito clara, muito interessante sobre as tendências de oportunidades de negócios para aí, os próximos anos, né? E então eu queria parabenizar o Perdathon Lopes, ele que representou o Sebrae nessa reunião da da Cia. Né, trazendo informações interessantes sobre oportunidades de negócio para os cidadãos brasileiros, especialmente aqui de Anápolis. Né. Então, a, a uma palestra muito boa, né. depois nós vamos trazer aqui é, representantes do SEBRAE, o próprio Biratã, se for possível, estar conosco para trazer mais detalhes, mais informações. Né. Ontem nós tivemos lá uma palestra de mais ou menos 40 minutos, uma hora, sobre esse tema, e muito interessante, né? uma, muitas oportunidades de negócio que existem, e no momento que o Brasil enfrenta tanta dificuldade, né? tanto desemprego, mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, uma das a, a alternativas é justamente a criação de novas empresas, novos negócios, né? o investimento em é, novas oportunidades. Então, parabéns ao Biratão Lopes, parabéns à, à presidência da CIA, que convidou, trouxe esse assunto, um tema tão importante, né, tão necessário nos dias de hoje. Então fica aí a participação, né, nós estivemos lá representando o deputado estadual Antônio Gomit e, claro, também a Mais FM. Né, por isso, nós queremos deixar os nossos parabéns ao Uberatan Ops pelo trabalho muito bom, excelente, né, uma palestra. Eu tenho ido às reuniões da CIA desde o início, desde o ano passado. Né, e confesso que essa, na minha opinião, foi talvez a, acho que a melhor reunião, porque trata de um assunto que fala de oportunidades. Né? O povo nosso precisa de oportunidade, precisa de é, olhar para frente, ver o que é possível fazer, correr atrás, né? e com assessoria, com a, a, a orientação de gente que conhece, e fica mais fácil. Né? Então, um abraço aí para o... o, o Uberatã, né, que, que deu essa palestra, um abraço para toda a equipe da Sebrae, parabéns, e é isso aí, nós estamos aqui abertos também a ajudar na, na divulgação dessas oportunidades, ok? Um abraço para você que esteve conosco, deixa eu ver se tem mais, algum aqui, mais alguém aqui, a Laís Carvalho, ela diz bom dia a todos, e o frio chegando, é hora de nos engajarmos em campanhas do agasalho, aquecermos é, moradores de rua que sofrem, é nesse tempo. Vamos ajudar? Então, está aí o apelo da Laís Carvalho. É isso aí, Laís. Vamos pensar numa maneira de ajudar, né? Quem sabe a gente pode começar aqui também uma, uma campanha do Agasalho aqui na Mais FM, né? Então, fica aí a ideia interessante. O Samuel Vieira, bem conectado. Obrigado, Samuel, pela, pela companhia nessa manhã de quinta-feira, como diz a Laís, fria, né? Amanheceu bastante frio e a tendência é que nos próximos dias a gente tem aí muita friagem. Lembrando, já que falou em frio, lembrou da festa junina, até terça-feira, se você quer ingressos para o arraiá da Polícia Militar, você vai mandar uma mensagem para nós no WhatsApp 995294013, dizendo eu quero ir no arraiá da Polícia Militar, tá bom? Mande pelo WhatsApp, lembrando que o dia dos namorados está chegando né? e a nossa promoção do dia dos namorados também está aí de vento em popa. você pode participar no whatsapp 995294013 dizer, olha, eu quero concorrer aos prêmios da, do dia dos namorados né? responda para nós qual é o mais novo, novo site de notícias da cidade e você concorre aos prêmios que nós vamos fazer no sorteio no dia 10, segunda-feira tá legal? é isso aí um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Mais FM. Bom dia, um abraço para você que nos, nos ouve à noite, na nossa reprise também, boa noite, obrigado pelo carinho da sua audiência.